0: Dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie w podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, gdyż mamy gości i to jest para: Monika i Staszek. Małżeństwo, czy partnerzy, nie wiem, czy jesteście małżeństwem, to od razu zweryfikujemy? Tak, jesteśmy. Podcast
1: Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców.
0: Czyli małżeństwo, rodzice trójki dzieci, którzy podzielili się urlopem i to dwa razy. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać, a na razie witam moich gości. Cześć! Witamy! No to zacznijmy może od tego, żeby przedstawić Waszą taką ogólną sytuację, Rodzinną, naszym słuchaczom, bo to jest niezmiernie ważne, żeby móc się porównywać. To trzeba wiedzieć, w jakim wieku macie dzieci, kiedy byliście na tym urlopie rodzicielskim e, i jak to wyglądało. Więc nie wiem, kto chciałby przedstawić tą, e, tą waszą. Ten... To może ja przedstawię.
1: Mhm. Śmiało. E, naszą, śmiało, bo straszkowi się zdarza zapominać szczegóły. <laughs> Aczkolwiek myślę, że tych akurat to nie. Więc mamy trzy córki. Trzy córki. Najstarsza w grudniu grudniu skończy 10 lat. I wtedy, no tylko ja korzystałam z urlopu macierzyńskiego, takie były przepisy przez pół roku. Następnie mamy Maję, która teraz ma lat 7 i przy niej już żeśmy się mogli podzielić urlopem rodzicielskim. Podzieliliśmy się pół na pół, czyli ja byłam pół roku i pół roku Staszek oraz dwuipółletnią Ninkę. Gdzie też podzieliliśmy się urlopem rodzicielskim na pół, plus dodatkowo uzyskaliśmy, że tak powiem, w pracy dodatkowe przywileje związane z z takim rodzicielstwem, gdyż gdyż ten temat zaczął być taki dosyć mocno zauważalny w naszej firmie.
0: Tak, porozmawiamy o Waszym pracodawcy, ale może na początek zapytam Was, jak to wyglądało właśnie, jak pro, e, wyglądał proces dochodzenia do tej decyzji, kiedy postanowiliście pierwszy raz podzielić się urlopem rodzicielskim i czyja to była inicjatywa?
2: Właśnie, e... no, to no, propos właśnie <śmiech> tego zapominania, bo staram się sobie przypomnieć, jak to było za pierwszym razem i faktycznie <śmiech> nie byłem w stanie tak. To, się, to było to się chyba stało. Tak, tak.
1: Dokładnie. To się samo troszkę stało. Tak, wydaje mi się, ja nie jestem pewna też, w jakich to datach wchodziło te zmiany prawne. 2013, e, 13, dokładnie. No to Maja się urodziła w 2014, czyli mhm. to był jakieś w marcu, więc to były m, m, chyba początki i ja już no, musiałam być w ciąży, bo pamiętam, na pewno to się w ciąży pojawiło. Mhm. E, że jakie to fajne, e, ciekawe. No i Staszek powiedział, że bardzo by chciał z tego skorzystać. Mm-hmm. Ja się wtedy zko- zgodziłam jakby ochoczono, stwierdziłam, że w sumie jakby ma takie samo prawo no, mm-hmm. do, do, do tego urlopu, no, no, no jest równoprawnym rodzicem. Jak to żeśmy wspominali potem, im bliżej było końca tego mojego, to troszkę tam negocjowałam i próbowałam
0: przekonać, czy może by jednak został w pracy, ja został w domu, ale. A dlaczego? Słuchaj, udało cię dopytać, się zapytać. Muszę się dopytać o to, bo. My, powiem w fundacji, tropimy takie pary jak Wy i ja nie znam odpowiedzi, czym te pary się charakteryzują, że decydują się podzielić urlopem pół na pół. Znaczy, coś ewidentnie z Wami jest nie tak, albo może ewidentnie coś jest innego, co różni Was od zdecydowanej większości innych par, które w ogóle nie podejmują tego tematu nawet. Znaczy, u mnie myślę, że jakby Staszek powie jakby sam za siebie, czemu w ogóle... To rozważał
1: jakby i i podejmował. Ja, tak jak powiedziałam, najpierw stanowczo stwierdziłam, że jest dokładnie takim samym rodzicem jak ja. Więc jemu się po prostu ten czas tak samo należy, tylko z dzieckiem. Dlaczego chciałam negocjować, żeby może jednak nie brał? Myślę, że to były hormony po prostu, zupełnie szczerze. Absolutnie nie nie, nie były te wątpliwości, że sobie nie poradzi, bo nie. No jakieś takie irracjonalne miałam poczucie, że... Że ja muszę być, Dziecko potrzebuje czas. bardziej Ciebie, tak. jak to było w tym... Nie, to nawet nie, że bardziej mnie, nawet nie, że bardziej mnie. Może ja, ja potrzebowałam dziecka, o, to chyba bardziej mhm. tak, ja potrzebowałam dziecka, ale, ale absolutnie to nie było żadne takie, że bardziej mnie, czy też, że Staszek sobie nie poradzi, nie. Kompletnie mhm. Takiego myślenia nie było. Mhm.
0: A jak u Ciebie, I, Staszek, to wyglądało twoje Twojej
2: strony? Ja myślę, że jeśli chodzi o, o to takie ogólne podejście, to dokładnie tożsamy, nie? to znaczy... Jestem rodzicem, więc obowiązki, takim samym jak Monika, więc obowiązki i przywileje powinniśmy dzielić na pół. A jeśli chodzi o taką refleksję, dlaczego my się na to zdecydowaliśmy, a inni się nie decydują, myślę, że dosyć spore znaczenie ma tutaj też postawa pracodawcy i ludzi w zespole. Podejrzewam, że mężczyzna nie wiem, może się bać, że będzie uznany za mało męskiego, jeśli pójdzie na urlop. Pracodawca może krzywo na to patrzeć, również w naszym przypadku tego nie było. Mhm. Znaczy jeśli chodzi o, y, o opinię ludzi zespołu, to w sumie nie, nie, nie miało to znaczenia większego dla mnie, co sobie myślą na ten temat. Natomiast y, pracodawca na pewno nie, y, nie starał się zniechęcić, wręcz przeciwnie.
0: Mhm. A powiedz mi, jak już wyciągnąłeś temat zespołu, nie zespołu, bo akurat nagrywałem niedawno podcast z innym ojcem, który na pół roku poszedł. I rozmawialiśmy trochę i on miał takie ogromne zobowiązanie w stosunku do swojego zespołu że i takie trochę poczucie winy, że zostawia ich z całą robotą i znika sobie na pół roku w domyśle nic nie robienia. Tak? Znaczy tak się czuł trochę. Czy ty miałeś coś takiego?
2: To, może to zależy od charakteru pracy. U nas praca się rozkłada mniej więcej, czy tam roz, wtedy rozkładała mniej więcej porówno w zespole, mm. więc wiadomo, że pozostali członkowie zespołu musieli zrobić więcej niż ja, natomiast no, czy, nie byłem pierwszą osobą, która znika na tego typu urlop, bo... U
1: nas w firmie zatrudniają osoby jakby na zastępstwo. Tak, to, czy to nie było za na zastępstwo, ale, ale zawsze w takich dłuższych nieobecnościach, jak, jak rodzicielskie przynajmniej, w większości przypadków jakoś są to w stanie tym
0: zarządzić. Ale ty byłeś pierwszy, Staszek, ze swoim zespole? Czy...
2: Znaczy ja byłem chyba pierwszym mężczyzną, natomiast mm-hmm. tak naprawdę to chyba wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam, to byłem jedynym też mężczyzną, więc nie mm. byłem pierwszy w zespole, nie byłem pierwszy w zespole, bo inne dziewczyny też brały urlopy, ale ja byłem pierwszym mężczyzną, no bo nie, ja nie, nie byłem chyba. Bo... Byłem, byłem jednak. Byłeś, moja zawodnia. Czuję, byłem. Mogłem, żeby, mogłem być, tak. tak. Byłem pierwszym mężczyzną, ale nie, nie osobą. Więc w sumie, no, nie była to sytuacja zupełnie nowa dla reszty. No. Mhm.
1: Dokładnie chciałam tutaj napom- napomnąć o tym pierwszą, pierwszym mężczyzną, nie osobą, bo mhm. po prostu dotychczas tak naprawdę, no to znikały kobiety najczęściej na półroczne, bo to też był, była nowość właśnie, ten, ten dłuższy urlop, więc wcześniej mhm. to kobiety znikają na pół roku. I mi się przypomina rozmowa z jednym z mężczyzn, pracowników, który bardzo się tam e, chciał też wziąć urlop rodzicielski chyba na miesiąc czy na dwa góra mhm. i strasznie dużo prawda, o tym, o tym e, mówił, ale cały czas podkreślał, no jeżeli mój szef się na to zgodzi nie stracę pracy, coś takiego. I pamiętam właśnie tą rozmowę, jak się z Bulwersową co ma powiedzieć kobieta, k- która w tym momencie jest, e, no jakby nie ma wyboru, tak, jak jest w ciąży i rodzicielską, no to znika. Mhm. I, I czemu to w ogóle mężczyzna no, ma tak Ci, to że... rozważać, a kobieta ma, to było bardzo dziwne i przyznał mi rację, powiedział rzeczywiście, że to tak w ogóle nie, nie patrzył pod tym kątem na ten problem.
0: Mm-hmm. Także udało to nie Ci, było tak. jest takie, że myślę, że to wynika z waszego dobrego doświadczenia z pracodawcą jednak, bo y, nasze doświadczenia są takie, że bardzo dużo kobiet do nas zwraca się w kwestii powrotu po urlopach i właśnie obawy przed zwolnieniem, bardzo dużo. A druga sprawa, że już otrzymujemy też maile od mężczyzn, którzy w momencie, kiedy składasz wniosek o urlop rodzicielski, masz tam 21 dni, ale na przykład chciałabyś wcześniej porozmawiać o tym, no bo 21 dni na półroczną nieobecność to jest trochę mało, żeby się przygotować. W związku z tym no jest w swoim interesie i też organizacji jest to, żeby, się na to, żeby wcześniej o tym porozmawiać. No i już są obiekcje, że w momencie, kiedy złożysz ten wniosek wcześniej, no nic się nie chroni, tak? Kobieta jest chroniona w ciąży, i też no to, to, teoretycznie, wiesz, też tak się myśli, że kobiety są bardziej chronione. Mężczyźni nie mają tej ochrony, mimo tego, że jak wracasz z urlopu rodzicielskiego, mężczyzna też może na część etatu wrócić i też jest chroniony. Tak? To, to w kodeksie pracy to nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, ale mężczyźni nie czują tej ochrony i naprawdę się tego obawiają, więc myślę, że macie bardzo dobre doświadczenia i to ma ogromny wpływ, bo my też pracujemy z wieloma pracodawcami i też miałam taki obraz, i jak się spotykam na takich warsztatach, gdzie jest wiele osób z różnych organizacji, z mniejszych firm i tak dalej, no to ta obawa przed zwolnieniem to jest numer jeden, który wypływa. Więc rzeczywistość niestety jest troszeczkę inna, To no tak, tak. Ale, ale ta obawa jest. Czyli u Ciebie, Staszek, nie było tej obawy?
2: Absolutnie nie, nawet śladu.
0: No to super. A powiedzcie, słuchajcie, no i teraz to doświadczenie, czyli i, i jak Monika zaczęła się wahać, to Staszek, co w tych negocjacjach? Jaką ty strategię podjąłeś?
2: Generalnie rzecz biorąc, to twoje plany już zakomunikowałem i poczyniliśmy w, w pracy przygotowania. Ja również mentalnie byłem gotowy do tego kroku, więc no. Nie, nie chciałem zrezygnować zwyczajnie z urlopu, na który już się zgodziliśmy i do którego się przygotowaliśmy. Poza tym, no, szczerze mówiąc... No, nie
1: były też takie bardzo ostre negocjacje, to były bardziej zadanie. No, yy, szczerze mówiąc,
2: no, też wyczekiwałem tego momentu, że zostanę z, z, z Mają w domu sam.
0: Mhm. A co, na co czekałeś?
2: Na drzemki dwa razy dziennie z dzieckiem. Na, no i tego typu sprawy, no takie typowe dla rodzica. Mhm,
0: drzemki. No właśnie. I jeszcze jedno pytanie chciałam Ci zadać, bo to też się przewija. Ty powiedziałeś, że jesteś równoprawnym rodzicem i chcesz się dzielić zarówno przyjemnościami, jak i obowiązkami. I szczerze mówiąc, po, bardzo podobną wypowiedź powiedziałeś do Jakuba Szamałka. Miałam z nim wywiad, to jest taki pisarz i scenarzysta gier komputerowych. Też był na urlopie półrocznym i też o tym wspomniał o tej trochę równości i dzielenia się. I ten urlop rodzicielski to dla Ciebie to są bardziej przyjemności czy bardziej koszty? Znaczy to dzielenie się urlopem to, to właśnie są koszty czy przyjemności?
2: To jest jedno i drugie oczywiście. Znaczy, no, to jest jakaś tam odpowiedzialność większa, bo się więcej czasu spędza z dzieckiem, ale tak naprawdę to ja wyczekiwałem tego, no bo spodziewałem się, znaczy spodziewałem się, no wiedziałem, że nie będę chodził do pracy po prostu a będę otrzymała wynagrodzenie także ja na to patrzyłem bardziej przez pryzmat osobistych korzyści typu właśnie takich, że będę dwa razy dziennie mógł sobie uciąć komara w ciągu dnia To jest e... piękne
0: jak faceci o tym mówią Boże, wy macie taki luz jak wy o tym mówicie kobiety to nie mówią o tym tak.
2: No tak, ja podejrzewam, że znaczy ja no, nie wiem no, z, z karmieniem niestety chyba bym sobie nie poradził w ten sam sposób co, co mama Ze względów no to
0: Do karmienia piersią
2: tak, dokładnie. To jest
0: taki ten wątek ważny. To powiedzcie, jak to wyglądało u Was przy tym drugim dziecku?
2: Ja karmiłam. No, karmiłam.
0: <laughs> ja
1: karmiłam, to po prostu jakby zmieniliśmy moment, kiedy Staszek był w pracy, to podawał, już teraz nie pamiętam, kaszki, czy co, co to tam było, ale, ale zmieniliśmy na te posiłki inne. Ja karmiłam przed wyjściem do pracy
0: i po przyjściu do pracy i w nocy. Czyli po prostu normalnie, bo wiesz co, powiem Ci, że to jest argument numer dwa po finansach, dla się pary nie dzielą, no bo przecież kto karmi piersią i nie znam pary, która się podzieliła urlopem i przestała karmić piersią, nie zdarzyło mi się nawet jeszcze. Nie, nie, nie przestaliśmy tak, 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 także tutaj,
1: nie i tu w ogóle nie było problemu, no powiedzmy, mieliśmy na tyle doświadczenie, że przy Zuzi, czyli przy najstarszej, to też po tym czasie ja wracałam do pracy, także... Też to hmm. musiało być jakoś
0: zorganizowane, więc, więc już
1: to jest doświadczenie
0: logistyczne. No dobrze, to teraz przejdziemy do trzeciego dziecka. I teraz pytanie o tą decyzję przy trzecim dziecku. Czy ona już była łatwiejsza? Bo wiesz, to znam pary, które się podzieliły urlopem przy pierwszym, a przy drugim już nie. Znaczy mężczyzna nie bardzo widział. A już... czemu? No coś przeczołgało Kolejnych go powodów. chyba, przeczołgało
2: Aha. Nie, to czy dla nas to chyba była nie. łatwiejsza w sumie, znaczy decyzja, no też nie, nie no, jakoś tak samo przyszło w zasadzie. No, to to tak,
1: to było już jakby jak no tutaj żeśmy się dowiedzieli, to było od razu tak podstaszka. ale pamiętaj, że ja biorę drugie pół roku, także ja już wiedziałam, że nie ma co negocjować. A, <laughs>
0: także, a powiedz
2: jeszcze, także, Monika,
0: tak, o tych hormonach, bo to też bardzo, też wypływa u kobiet. Bo mówiłaś, że właśnie to wahanie, no ale decydujesz się na powrót do pracy, tutaj masz jakby po stronie Staszka takie, no, duże zdecydowanie, tak? I, i wróciłaś do pracy i to się uspokoiło? Czy te pół roku to było dla ciebie huśtawka emocji? Nie, parę dni. Parę dni było tak naprawdę. Po powrocie przymali.
2: Mhm.
1: przy powrocie Ninie, czyli przynajmniej młodszej, właśnie dzięki temu, ale to pewnie będziemy o tym mówić troszkę później, jakby dzięki temu nowemu programowi, który wprowadzono, było o wiele łatwiej. Mhm. Natomiast przy powrocie do Mai, owszem, no miałam, myślę, że tak z tydzień, gdzie w toalecie, w pracy się zamykałam i płakałam, po prostu z tęsknoty za dzieckiem. No, tak to niestety wyglądało, ale przeszło, przeszło, bo to też powie jednak szybko sobie Zdaję sprawę, że kurczę, może fajnie jest was i pogadać. Wypić kawkę w spokoju, to to też ma swoje plusy.
0: No to prawda. No dobrze, to przejdźmy do pracodawcy, bo potem jeszcze chciałabym na koniec o tych korzyściach z perspektywy kobiety i mężczyzny porozmawiać. Jak to u was wyglądało? Ale pogadajmy teraz o tym o pracodawcy. Wy pracujecie u jednego pracodawcy, to jest Filip Morris, chyba możemy to powiedzieć. Rozumiem, że nie pracujecie w tym samym dziale jakoś, czy też.
1: Tym w, w dziale tym samym, ale dział ma, dział ma 300 osób, więc powiedzmy w innych zespołach.
0: W innych, w innych zespołach, zespołach okej. Okay. Tak. No i teraz Filip Morris od niedawna, my akurat towarzyszyliśmy Filipowi Morrisowi w, w tej zmianie, wdrożył dodatkową opcję przy programie Happy Parent, dofinansowanie do... pensji do zasiłku macierzyńskiego, czyli jak mężczyzna dostaje 60 czy 80, no to przez dwa miesiące Filip Morris dopłaca do 100% i to jest taka nowość od 1 września, z którego Wy nie mieliście okazji skorzystać, bo to dzieci urodzone po 1 września, więc temat jest dla Was otwarty, ale jeszcze nie korzystaliście, ale takim drugim, takim punktem ważnym dla rodziców to jest ten pierwszy miesiąc, tak, czyli... Jak, ja powiem, jak ja to rozumiem, bo najwyżej mnie poprawcie, czyli wracam na pół etatu czasowo, tak? Pracuję czasowo pół etatu, a dostaję pensję, jakbym pracowała cały etat. Czy to się zgadza? Tak jest, dokładnie no I to Ci to, Monika, wspomniałaś, że to Ci
1: pomogło. Dlaczego? Przede wszystkim był to krótszy czas. Ja tak naprawdę jeszcze w moim przypadku tak naprawdę wracałam na trzy godziny, bo hmm. karmiłam, więc też ta godzina dodatkowo też się jakby przypadała, mm-hmm. więc dla mnie takie krótkie rozstanie przez mm-hmm. ten miesiąc, czyli tak jakby to było takie stopniowe, mm-hmm. było no po prostu o wiele lepsze, jakoś te, te trzy godziny y, byłam w stanie przeżyć mm-hmm. <laughs> spokojnie i też, no ja chyba 11 miesięcy mnie nie było, bo, bo, bo w ciąży mm-hmm. przed porodem jakieś trzy miesiące zniknęłam, ale cztery, potem miałam nie wykorzystany więc to y, y, prawie rok y, wyszło. Mm-hmm. To też jest ciężkie, wrócić Kompletnie, tym bardziej, że akurat u nas wtedy bardzo dużo zmian różnych się wydarzyło, więc takie takie łagodne przejście było bardzo fajne. Trochę też jest tak, że tak naprawdę przełożony, trochę wie, że przez ten pierwszy miesiąc to musi łagodniej podejść do do osoby. Ja pamiętam, że akurat jak wróciłam z Mają, to, to... Przyszłam nie wiem, na dziewiątą, myśląc, że będę cały dzień spędzę, jeżeli nie tydzień, że tak powiem, na witaniu się z dowiadywaniu, co się dzieje. A szef przyszedł i powiedział: No to masz czas do dwunastej, a o dwunastej już masz tutaj Excela i proszę wypełniać. I, to było szokiem. A, a, a tutaj przy linie rzeczywiście to powo- powolutku takie wdrażanie się i, i do tego, co się zmieniło, i do nowego dla mnie rytmu dnia, no było po prostu cudowne, naprawdę zupełnie. I też moment jeszcze bardzo ważny był przed, samym powrotem, bo przy maji już w grudniu wracałam mm-hmm. nie pamiętam, czy jakie miesiące, w każdym razie 2-3 tygodnie przed powrotem. Mm-hmm. No, Staszek potwierdzi, ale byłam w słabym nastroju, raczej depresyjnym, popadanie, że o rany, jak ja to wszystko przeżyję, mm-hmm. a przy mnie tego nie było. Jakby jak wiedziałam, że ja nie wracam wcale na te 8 godzin, na troszkę krócej i, i zupełnie nie miałam tego etapu. No i to jakby nie było 3 tygodnie, dostałam mm-hmm. z powrotem.
0: No to jest uważam, Ja też uważam to za dobre rozwiązanie. A Staszek, jak u Ciebie? Bo Ty też korzystałeś z tego. Tak Tych jest. Płakałeś w łazience, czy.
2: Nie. Myślę, że to takie stopniowe wdrażanie się ma, Czy to jest najważniejsze generalnie rzecz biorąc i ma też to sens taki, że jeśli faktycznie, bo to nie w trzeba się wdrożyć z powrotem do pracy, trzeba się dowiedzieć tego, co się, co się zmieniło, co teraz robimy i tak, dalej, i tak dalej. Jeśli y, wyobrażam sobie, że jeśli by to się y, działo naraz, tej wiedzy byłoby no, dwa razy więcej, no to niecała by się zmieściła w głowie po prostu. Więc tak naprawdę to, że y, ta wiedza była jakoś stopniowo do tej głowy wpłaczana, to jest lepszym rozwiązaniem, no bo się więcej po prostu przyswaja, a nie Słucha, kiedy drugim uchem wylatuje, generalnie to, co chcą ci tam przekazać.
1: Poza tym też tak tak leciutko. Tak, i też pozwoliło nam łagodnie logistykę opracować, bo bo już przy trójce, jak się jest jedno żłobek, jedno przedszkole, a jedna szkoła, to to wszystko ogarnąć było było ciężko. a, A jeszcze chyba to przypadło tak sobie teraz, myślę, w ogóle na tę pandemię całą, te
2: powroty, więc to
1: też. Ogarnięcie tego wszystkiego nie było wcale takie proste. Mhm. Tak
2: jest. Tutaj zdalna jest, jest nauka, tutaj coś tam, tutaj coś tam. No tak, dokładnie tak było.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, jeszcze jeden temat, oprócz tych korzyści, ale jeszcze zanim ostatnia rzecz, finanse. Nie szkoda Wam, bo nie załapaliście się na to dofinansowanie, zresztą dwa miesiące do 100%, procent, więc no, dostawaliście mniejszą pensję, o, tyle, o ile kobiety też dostają mniejszą pensję, to nie podnoszą tej, tego argumentu, że nie opłaca jej im się iść na macierzyński, rodzicielski, bo finanse rodziny, ale jak pytamy ojców, dlaczego nie byli na rodzicielskim, no to numer jeden to są finanse rodziny. No a wam nie było szkoda? Nie wiem. Jesteś, było. Jesteś, jesteś podaczny, kogoś stanę, to wam przez czy coś. Nie, nie mamy
1: absolutnie. No wiadomo, żeśmy to liczyli sobie, no wiedząc o tym, znaczy odpowiednio, żeśmy sobie już znaczy, oszczędzali troszkę na to, no żeby żeby ten, te, tę dziurę móc jakoś załatać no, w miarę. No, a no no Fani złoby mieć. No, tak, że no,
2: tak, natomiast z kalkulacji wynikło, że po, prawdopodobnie poradzimy, więc y, to y, też nie było jakaś taka hiperdrastyczna rzucenie się na jakąś przepaść. No, po kalkulacjach nam wyszło, że, że przeżyjemy.
0: Co inwestujesz, więc... inwestuję w rodzicielski, nie? Ja w fundusze jeden, a ja w rodzicielski. No super inwestycja. Tak.
2: Znaczy tak naprawdę to dokładnie też, no to, to z pieniądze pieniędzmi, ale myślę, że y, nasze dzieci mogły skorzystać dużo z tego, że mają obu rodziców tam na dłuższy okres czasu od, naj, od tego wieku takiego naj. Tak, a poza
1: tym też pozostała dwójka, no, czy tam pozostała jedynka, bo, bo też tak naprawdę
0: ma przynajmniej jednego rodzica, który ma więcej czasu przez chwilę. No właśnie, i dochodzimy do tych korzyści. To jakbyście na koniec powiedzieli właśnie oddzielnie, tro, co naj, największe korzyści Monika dla ciebie i, i czy największe korzyści dla ciebie, Staszku. To Monika. Z podziału, tak? Z tego, z podziału tak, z podzielenia się urlopem rodzicielskim pół na pół, bo to jest taki nasz idealny no to na pewno dla mnie to, że um, jakby udowodnienie tego, że,
1: że to nie jest tak, jak sobie myślisz, że tylko mama sobie może poradzić, tylko kobieta jest w stanie się zająć odpowiednio dzieckiem i mhm. Więc to jakiś tam z tyłu głowy ciężar spada, tak? Czyli, że wiem, że nie wiem, mogę sobie pojechać z koleżankami, potem kiedyś na weekend, po też sobie Staszek świetnie poradzi, nie wiem, w podróż służbową, jakby więc te takie obawy mhm. e, znikały. No też na pewno super dla mnie był, w momencie, kiedy jakby pracowałam, to też ten spokój przez te pół roku, że dzieci są pod mhm. dobrą opieką, nie wiem, że nikogo nie obarczam, czy to Maja potem była z moją mamą, więc zawsze jakoś tam tyle głowy jest, że, że ktoś musi się zajmować tym moim dzieckiem, czy jak nina w żłobku, co mhm. ona przeżywa, tylko kolejny problem z głowy mhm. mojej spadał. I nie wiem, czy coś jeszcze mi teraz przychodzi do głowy. Staszek teraz ty mu swoje jeszcze pomyślę nad
2: czasem. <głos> no przede wszystkim mogłem się poczuć rodzicem takim pełnoprawnym, nie? ojcem, który przychodzi do domu po robocie i wkrótce potem, nie wiem, poklepi dziecko po głowie i idzie spać, tylko więcej mm. tych obowiązków było, więc no czy tą rolę spełniałem lepiej, uważam, przez ten okres czasu. Te, nie mogę nie wspomnieć o tych drzemkach po raz kolejny, bo naprawdę słucham. <głos> No, przychodzi do głowy teraz.
1: Tak, mi jeszcze przychodzi do głowy, że, że, że jednak odkurzone mieszkanie A. było też po powrocie, tak? Więc
2: to też, tak, I to ja miałem fajne. więcej czasu na y, swoje hobby, czyli y, bieganie, bo y, kupiliśmy taki wózek specjalny i kiedy y, córki ucinały komara, to ja mogłem z nimi biegać nad Wisłą.
0: Mhm. Czyli te, te drzemki to niekoniecznie dla ciebie, w sensie, że ty drzemałeś, pewnie jedną drzemałeś i jedną biegałeś.
2: No tak, tak, tak tak było.
0: Mhm. No a, a powiedzcie mi, relacja między wami, ja zapytam, czy macie takie poczucie, jak obserwujecie inne pary, które nie dzieliły się urlopem, albo nawet nie obserwując, ale to, że podzieliliście się, że widzieliście to trochę z innych perspektyw, czy to w waszej relacji też coś zmieniło?
2: Ja myślę, że to bardziej odwrotnie, w sensie z naszej relacji wynikało to, że podzieliliśmy się urlopem, a nie Podzielenie się no, tak na jakoś wpłynęło na naszą e, relację.
0: Mhm. Czyli najpierw jednak to, no jest coś w tym. Mhm. Monika, zgadzasz się? Zgadzam się absolutnie, tak. Czyli jest to jakiś profil pary, czy Trze- trzeba szukać zanim zapada decyzja o o rodzicielstwie trzeba szukać trochę wcześniej, tak? Jakiś profilu pary, jaki to jest profil pary, który się jednak decyduje, albo co trzeba wyposażać, taką parę, żeby podjęła decyzję o podziale urlopów. No, to jest dla nas naprawdę mm-hmm. największa zagadka, bo jak wiecie, mężczyzna na urlopie rodzicielskim jest tylko 1%. My tutaj liczymy, że dzięki Happy Parents, drugi procent nam z Filipa Morisa przybędzie. Zobaczymy.
2: Zobaczymy. Ale to... To jest dosyć nowa sprawa w sumie te, te, w Polsce, przynajmniej te urlopy dla rodziców. Myślę, że to się... No już 8 roz, lat. Tak w 2013. No, ale no, wiesz, no...
0: Zanim ktoś usłyszał, to, usłysza, to jest ogromna zmiana, tak? ogromna zmiana jednak mentalności kobiet i mężczyzn. Tak.
2: Ale ja pamiętam, jak Właśnie... rozmawiałam
0: z
1: szefową Staszką, jak wracał po pierwszym urlopie i, i, i śmiała się, bo za każdym razem mówiła, że tutaj mam po angielsku mówiąc, że, 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 że mam pracownika, który wraca to wszyscy y, mówili ona. Mhm. ona a ona no tak? Nie, nie, to jest
0: on. I, i, I był rzeczywiście jakiś szok. także jest, jest szok. No a teraz słuchajcie, jeszcze taki mały zakładzik albo takie przewidywanie przyszłości. No Filip Morris od 1 września wdraża te dofinansowanie. Jak myślicie, czy podań o podział urlopów rodzicielskich, znaczy podań od mężczyzn o rodzicielskich będzie więcej czy nie?
2: Ja myślę, że będzie, ale nie jakoś drastycznie więcej. Nie ta sama zmiana tego dofinansowania pewnie tu ma znaczenie, tylko po prostu no, czy musi jakoś to nie wiem, uleżeć w głowach, podejrzewam, wszystkich. Aczkolwiek no, to dofinansowanie też jest jakimś tam dodatkowym czynnikiem, z tym, że no, biorąc pod uwagę, że wychowywanie dzieci to jest bardzo spore obciążenie dla budżetu, to, to dofinansowanie to nie, nie wiem no, tej dziury nie zasypuje w pełni umówmy się.
0: Znaczy tak, no dzieci się generalnie, jak, jak pary mi mówią, że im się nie opłaca się podzielić urlopem, no, mówię, no w ogóle generalnie, jak patrzymy tylko, co nam się opłaca, no to dzieci się nie do końca. No, dzieci się nie opłacają,
2: opłacają się <laughs> przynajmniej na no.
0: początku, przynajmniej na początku, bo mhm. jednak liczę, że na emeryturze się okaże, że się opłaciło, <laughs> mhm.
2: No, to też zależy już, ale ok.
0: No tak, na emeryturze, to jest coś, ale powiem Ci, nikt na tym etapie nie myśli o emeryturze, tak jakby takie argumenty przyszłościowe niestety do młodego pokolenia jeszcze nie trafiają, raczej takimi bliższymi perspektywami ludzie myślą. Dobra, dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Ja chciałam coś jeszcze na koniec Was, ale mi umknęło niestety. A, chciałam zapytać, czy zamierzacie korzystać? No sami z tego dofinansowania, czy nie? Na zasadzie, że, że, że czwarty raz.
1: Mm-hmm. <laughs> raz
0: tak. nie, tutaj jest.
1: A, trzeci byśmy, Poczyli no tak, Trzeci tak, 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 korzystać, tak,
2: tak. W tak, tak. zasadzie to pierwszy no. korzystać z tego dofinansowania, no, nieważne. Nie, nie
1: <laughs> tak <laughs> czy siak. Tak czy siak, znaczy na pewno y, niestety w naszym przypadku tutaj już czas, y, metryka nie działa na, na, na korzyść tego rozwiązania, mm-hmm. a, także tutaj już, już zostawiamy innym. Pole do popisu. Rozumiem. Pole do popisu i, i radość z tego, natomiast na pewno, no, no super sprawa dla mnie.
0: No dobrze.
2: O, to prawda, super, tak. Polecam.
0: A, tak zawsze ojcowie mówią na końcu. Polecam. To tak <laughs> A potem każdy każdym sobie, w co się wszaniłem. Nie te drzemki, to jest <laughs> najważniejszy i ojcowie o tym wspominają. Po prostu drzemki, czyli idziemy w drzemki następnym razem, to będzie mój następny post. Dziękuję Dobrze. bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki, pozdrawiamy.
1: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, poleć go osobie, dla której może być pomocny, albo napisz o nim w swoich social mediach. A może masz uwagi? Chcesz, abyśmy koniecznie poruszyli konkretne zagadnienia? Napisz do nas o tym. Czekamy na Twoje sugestie. Jeśli poszukujesz więcej dobrych treści dla rodziców, znajdziesz je na naszym portalu www.timrodzina.pl. Podcast jest realizowany przez Fundację Szerdeker. Prowadzą go Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Więcej o fundacji na www.sherdeker.pl.